1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit un correspondant parlementaire, vadrouilleur de Parlement, comme je les appelle, Marc-André Gagnon, qui nous parle des complications de la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il se penche ensuite sur un de ses dossiers, dont il est expert, le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis, que le gouvernement tente désespérément de verdir. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille. Mais bon vendredi Réminado. Bonjour Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons des libéraux. C'est un congrès euh, crucial pour Dominique Anglade cette fin de semaine et on y sera.
0: Oui, ça se déroule à Québec. On est content quand c'est en présence. On va pouvoir euh, voir les, les, les militants parler avec les gens, euh, humer l'humeur. Et c'est
1: vraiment, je que Tu allais moment... dire, on va pouvoir voir le variant se promener, le nouveau. variant.
0: <rire> Excuse <rire> mon cynisme. Écoute, euh, c'est vraiment comme le moment, où ça passe ou ça casse, je pense, pour Dominique Anglade, parce que il y a beaucoup de scepticisme. Écoute, même à l'intérieur de, de sa propre équipe de députés. Euh, et aussi, euh, c'est des militants libéraux pur jus, là, qu'on pourrait appeler, euh, des anciens élus, euh, qui se demandent un peu, mais où elle s'en va avec ce virage à gauche? Et là, ben, c'est l'occasion pour elle de se montrer charmante, de séduire euh, les militants et tout le monde pour que euh, ça gagne finalement, euh, se rallie complètement et euh, prennent confiance à l'approche de, de la campagne électorale parce que si c'est, si c'est l'inverse qui se produit ça n'arrive pas comme à convaincre euh, à être convaincant euh, ben, et que là les gens feront euh, que la gorge ils euh, roulent des yeux ben mm. et là ça sera très long et écoute puis je pense pas que je pense vraiment pas qu'il y ait menace là qu'il y ait un putsch ou que ce soit qu'on cherche à, à la faire sauter. Parce que quand je... même,
1: quand même, Rémi, moi, tout à l'heure, j'ai su qu'il y avait une stratégie de plancher pour empêcher un vote de confiance, que quelqu'un demande un vote de confiance. Donc, on pense que c'est peu probable, mais que ça pourrait arriver. Donc, on, on, on ne prend pas de chance, on ne prend
0: pas de risque. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas prendre de risque. Mais et notre collègue Nicolas Lachance a tenu le, le détail et les, les éléments forts du discours qui sera prononcé Vendredi soir, ouais. et c'est ça qui va comme donner le coup d'envoi. Elle, elle va, va clamer qu'elle représente les valeurs libérales et que les valeurs libérales, euh, c'est les grands projets sociaux aussi et économiques. Mais tu le, le virage à gauche, on l'a constaté dans les derniers mois, dans plein de prises de position, ils se sont prononcés contre GNL euh, avant même le rapport du BAP. Euh, notamment donc ils, ils, ils ont vraiment fait euh, un virage et sur le troisième lien ils étaient ouverts ben, ils ont décidé finalement ils étaient complètement contre tu sais moi j'avais parlé avec un élu c'est un exemple mais qui me disait bon on comprend là, que tu sais euh, Dominique veut nous, nous faire prendre un virage progressiste euh, plus vert mais en même temps ben ils disent que ça va être quoi, la chair autour de l'os Qu'est-ce qu'on va vendre ouais. à la population? Mais Tu sais, au C'est mois quoi? de
1: mai, là, tu te souviens quand ils avaient annoncé un virage économique, une nouvelle conception économique, euh, où on, on a même déposé un projet de loi sur les entreprises à mission. Euh, mm-hmm. Tout ça, ça, ça venait d'un conseiller, Jérôme Lucier, qui, lui, était très, très à gauche. On l'appelait le pion de Québec solidaire au sein euh, des troupes libérales. Eh bien, il est parti, Jérôme Lucier. Ouais. Entre autres parce que justement, il y a des gens qui trouvaient que Dominique Anglade était trop influencé par lui et, et, et donc il, il, elle a perdu Patrick Derry aussi qui bon, était moins marqué à gauche, mais qui appuyait aussi le virage à gauche. J'ai mmh. l'impression qu'il y a déjà une partie du ménage de fait, mais c'est vrai que dans le discours, ça a continué de virer. Oui, puis
0: tu sais, je, je regardais euh, des, des éléments de la résolution cadre. Ouais. Euh, on, on dit faire du droit à l'environnement et à la protection de la biodiversité un droit fondamental ayant une valeur supralégislative ça veut dire que ça pourrait comme supplanter d'autres, oui. d'autres éléments de, de loi de décision gouvernementale qui respecteraient pas ça c'est, 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 c'est aller très loin là. Ouais. Euh, on parle d'instaurer une analyse d'impact climatique pour toutes les décisions du conseil des ministres t'sais, c'est c'est, c'est très Québec solidaire, là, euh, en termes de...
1: Mais en même temps, avec avec les dernières informations du GIEC, là, du, su, su, les dernières informations sur notre climat qui est perturbé, on dirait qu'il y a une plus grande urgence oui, à travers tous euh, les partis. Donc, oui, ceux qui, étaient t'as déjà, t'as... qui voulaient déjà virer un peu plus vert le sont encore plus vert. <rire>
0: c'est ça, t'as, t'as pas tort. C'est juste que, tu je me mets à la place de... Moi, je pense, que je n'aimerais pas de nom, mais je pense à des anciens élus libéraux. Ben moi, je nommerais
1: ouais. Serge Simard, Dans
0: l'ancien ministre oui, qui était,
1: oui, mais... était scandalisé que le Parti libéral décide de rejeter euh, GNL Québec.
0: C'est ça. Lui, il, il a fait une sortie de public. Mais, tu sais, moi, j'ai parlé à d'autres, puis je sais que ça ne correspond pas à leur vision. C'est, ouais. c'est, il y a beaucoup de. Comme j'utilisais l'expression libéraux pur jus, là, des gens très rouges, mais pour qui? l'aspect économique euh, des choses est, est plus important mmh. d'abord et puis là, on, ils se disent ben là, comme, on, on comme tu envoyé ça par-dessus bord
1: En tout cas, euh, on
0: va avoir de quoi alors, jaser va, lundi ça être, hein? Exact, ça va être vraiment le fun de voir comment ça passe finalement durant le weekend Ou ça casse mmh. Écoute, mmh.
1: c'est vendredi et le vendredi, tu remets deux prix le prix tarte au sucre et le prix steak, commençons par le steak
0: alors le steak pour Éric Girard, parce qu'honnêtement, euh, dans le cadre de la mise à jour économique, euh, il y avait pas mal que de bonnes nouvelles. Euh, la relance économique au Québec est très bonne, euh, tellement que ça lui donne plus de moyens. Avec les moyens, il a procédé comme il l'a fait depuis le début, une approche équilibrée, c'est-à-dire on on, on garde quand même l'objectif de de de, de euh, terminer avec les déficits en 2027-2028, parce qu'on veut pas comme y aller trop abrupt. On a choisi de prendre un peu de la marge de manœuvre pour redonner aux gens qui ont qui gagnent moins cher et qui ont qui sont des victimes, je dirais, davantage de, de la hausse du, du coût de la vie des, des, des produits de consommation. Euh, c'est ce que les partis d'opposition réclamaient. Euh, oui. Donc, je, je trouve qu'il a coché beaucoup de cases. Euh, tout était positif. Euh, et donc c'est, c'est encore une fois plutôt équilibré, je, ben, je, je trouve quand mmh. même que le gouvernement Legault dépense beaucoup c'est plus qu'on aurait peut-être cru euh, à, avant son élection ou, ou au moment de son élection, mais avec toujours une approche quand même plutôt équilibrée il fait des prévisions aussi qui sont des fois un peu pessimistes, mais tu sais, j'aime mieux ça que le contraire, il, oui. comme on a vu dans le passé, ça nous donne quand même un peu un coussin, on se dit ben regarde, si c'est vraiment aussi pire qu'on pense, on, on l'aura prévu c'est la et technique « lay oui, c'est ça, qui, qui avait été effectivement là euh, euh, un peu... Euh, le, le Très conservateur, tra- au fond. La tradition a commencé avec M. Létard et M. Girard va un peu dans ce sens-là et on, et on se retrouve souvent avec un portrait qui est mieux compensé, puis ben, ça permet de naviguer davantage euh, en, en aidant aussi ceux qui ont le plus besoin. Donc, écoute, je trouve... Et, et la mesure concernant oui. euh, l'argent pour euh, euh, faire... Euh, euh, pour diriger, dans le fond, des jeunes vers des programmes où on a besoin de personnes, avec des, des bourses très généreuses. Ouais. Ça me paraît aussi logique. Ça, ça peut donner des fruits rapidement t- euh, ouais. dont on a besoin.
1: Le temps file, Rémi, et j'ai comme besoin de glucides. Là. Euh, quel est ton prix? Tarte au sucre. Allons-y avec le sucré. donc. Éric Girard aussi. Oh, pas l'a dit, l'a dit, donc... Parce qu'il y en a deux, Éric Girard, à la CAC, Tu parles du député de Lac-Saint-Jean ou encore du ministre des Finances?
0: Non, je parle d'aller bien du ministre des Finances, donc c'est un 2 pour 1. Alors, écoute, s'il était Rémi Nadeau, il serait extrêmement heureux, parce qu'il aurait à sa table un steak et une tarte au sucre. Donc, euh, la tarte au sucre, toujours le moment sucré. Et le moment sucré, on va, on va vous faire entendre donc ce qu'il a déclaré lorsqu'un journaliste lui a de oui, Il me semble que ça, ça tombe bien, hein, des, des cadeaux aux Québécois à l'approche du rendez-vous électoral, et voici
2: ce qu'il a dit. Écoutons-le. C'est une bonne question. Merci. On est en pandémie. On sort de la pire récession mondiale. Euh, On a des défis des finances publiques. Honnêtement, moi, là, euh, je n'ai pas pensé à l'élection une fois dans les 12 derniers mois. Alors, moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on a un cadre financier solide qui inspire la confiance, que les gens comprennent que les impôts n'augmenteront pas si un jour, on réussit à revenir à l'équilibre budgétaire comme prévu, on aimerait réduire le fardeau fiscal. Euh, c'est, le Québec est un crédit 2A. On va maintenir les taux d'emprunt pour tous les Québécois le plus bas possible.
1: Il n'y a pas grand monde qui le croit, Rémi, mais euh, il a l'air sincère.
2: Wow, hein? <rire> c'est
0: parce qu'en plus, M. Girard a parfois une, une certaine candeur. C'est ça. Euh, mais tu sais, on ne peut pas imaginer, ça se peut pas. C'est impossible qu'il y ait <rire> oui. pas pensé à l'élection. Ça se peut juste pas. Alors, c'est sûr qu'on est, on est comme tous tombés en bas de nos chaises hier lorsqu'il a fait cette déclaration. C'est ce qui fait qu'il
1: reçoit le, le prix euh, Tartossé. En terminant, Rémi, grève générale illimitée dans les garderies et services de garde à partir de la semaine prochaine, rapidement?
0: Et, honnêtement, Antoine, j'arrive pas à y croire parce que Bon, le, le, la CSM, ils ont voté massivement aussi euh, pour une grève générale qui pourrait débuter donc la semaine prochaine. La CSQ avait, avait tenu un vote sans, sans dire à partir de quelle date il y aurait grève générale illimitée. Mais il faut se dire que moi, je, je crois euh, à la nécessité de rattrapage salarial pour les éducatrices, mais c'est là, c'est sur la table, c'est plus de 20 Et là, on dirait qu'elle elle garde la ligne dure par solidarité, par exemple, pour les cuisiniers ou les gens qui, qui sont responsables de l'entretien. Euh, mais le rattrapage on le veut pour les éducatrices, on, on a besoin d'éducatrices, on a besoin que les, les CPE puissent en embaucher davantage, mm. que ce soit plus alléchant, mais je, je pense pas, je vois mal le gouvernement plier sur l'aspect euh, qu'on, qu'on, qu'on augmente aussi autant euh, des, des d'autres catégories d'employés, parce que là ça va faire comme une boule de neige dans, dans toutes les sphères du secteur public. Et, et c'est pas ça qu'il veut, le gouvernement le gouvernement veut mmh. des augmentations différenciées pour les, les personnes dont on a le plus besoin, donc moi je pense qu'elles euh, ont adopté la ligne dure elles sentent que la population est derrière elles, les éducatrices mais, mais pour le reste euh, je pense qu'on va sûrement arriver à trouver un terrain d'entente, et je, honnêtement moi je reste positif, je serais surpris euh, qu'on arrive à une grève généralité.
1: Merci beaucoup Rémi, on verra si ta prédiction s'avère, sinon il y aura peut-être une loi spéciale voilà. On se voit en fin de semaine, puis on se reparle lundi ici, à la haut sur la colline. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine, mais à partir des dossiers qui l'ont occupé, qui l'ont passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de... Go! Go! Mais bonjour, Marc-André
2: Gagnon. Bonjour, Antoine. Bon vendredi fou. Hein?
1: correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il est à la maison parce qu'il a un peu mal à la gorge.
2: Oui, malheureusement, j'ai une, une petite toux. J'ai passé un test COVID hier. Ça s'est bien passé, très rapide d'ailleurs, par gargarisme, ça fait pas mal tout. Ben, le résultat a été négatif, mais je ne voulais pas te donner mes microbes.
1: Oui, je comprends. Il y a d'autres microbes, on l'a presque oublié. Et justement, on va commencer par parler de vaccination. Tu nous écris ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour les parents pressés, là, ceux qui voudraient euh, devancer la deuxième dose du vaccin contre euh, la COVID-19 pour euh, leur enfant. Mais, exact. mais est-ce qu'il y a un peu d'ombre au tableau?
2: Ben, En tout cas, il semble y avoir de la friture euh, sur la ligne, puisque, bon, pour te raconter un peu l'histoire, il y a une porte-parole quand même officielle du ministère de la Santé qui, euh, en réponse euh, aux questions de notre bureau parlementaire, parce qu'on avait beaucoup de de courriels aussi euh, de parents qui se posaient des questions et qui nous a confirmé que si un parent demande un rendez-vous plus rapproché pour la deuxième dose de son enfant, que cette demande-là serait acceptée. Euh, et puis là, je cite la porte-parole. Le parent peut aussi aller lui-même sur Clic Santé et devancer euh, le, le rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'une porte-parole du ministère de la Santé nous avait confirmé. C'était la bonne Pour nouvelle. La, c'était la bonne nouvelle. Pour résumer la situation, le comité d'immunisation euh, du Québec recommande un intervalle minimum de huit semaines entre les deux doses de vaccin, mais le, 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 le fabricant du vaccin, lui, euh, propose, suggère donc un, 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 d'espacer les deux doses d'au moins trois semaines. Et ça, c'est quand même considéré comme étant l'intervalle minimum requis euh, et, et c'est possible donc d'obtenir une deuxième dose pour son enfant euh, tant que, que, que cet espace-là de trois semaines euh, est respectée. Mais là, donc, mon texte est publié dans le journal euh, ce matin. Il mm-hmm. euh, y, y a des parents pour qui la deuxième dose, huit semaines plus tard, c'était un enjeu. Je peux te donner des exemples. Un parent d'un jeune hockeyeur qui est né euh, en 2010, donc qui a, qui a 11 ans, mais qui veut jouer au tournoi international de hockey, puis oui, de Québec au mois de février. Bien, si la deuxième dose est prévue huit semaines plus tard, ça nous amène presque euh, aux dates... Euh, du déroulement du tournoi, donc c'est un enjeu de pouvoir devancer la deuxième dose, ben oui. donc c'était, facile, c'était facilitant pour le parent. Même chose pour le parent qui aimerait planifier un voyage avec un enfant qui est âgé de 11 ans, mais qui aura 12 ans au moment du départ, ben là, comme la preuve vaccinale est requise pour voyager par avion ou par train au Canada, ou à l'extérieur du pays, mmh. c'est un enjeu. Donc, tout ça pour dire que c'était une bonne nouvelle, euh, mais là, semble-t-il qu'il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté et qui, 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 qui étuisent euh, euh, un, un refus lorsqu'ils essaient de devancer la deuxième dose. Ce qu'on m'explique au, au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, c'est que ben euh, la priorité, pour l'instant, elle est vraiment euh, mise sur euh, les premières doses de vaccins qui sont données aux enfants de, de 5 à 11 ans. Donc, euh, ma compréhension, c'est qu'il y, y aura des ajustements euh, à apporter là pour que, pour que la, la directive soit comprise partout à travers le réseau. Là.
1: Il y a eu une conférence de presse importante mardi dernier. Tu y étais. Est-ce que ouais. cette conférence de presse-là visait à faire diversion? Parce que euh, mardi, c'était aussi le dépôt du rapport par la protectrice du citoyen d'un rapport accablant sur les CHSLD, sur la première vague dans les CHSLD.
2: Ben, c'est clair que c'était une journée... Très chargé. Je sais que dans l'entourage du premier ministre, on, 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 a, euh, on a hésité à choisir le moment de la journée où on ferait cette annonce-là, mais euh, il reste que dans la séquence logique des choses. Santé Canada a donné le feu vert pour le, le vaccin de Pfizer en dose pédiatrique aux enfants de 5 à 11 ans vendredi. Donc, euh, lundi, on en était encore à finaliser les derniers détails. Euh, Donc, de l'opération de vaccination des enfants au Québec. Et et, et, ben, finalement, on a décidé de la faire mardi à 17h, aussi en se disant ben, d'abord que la journée serait très chargée avant ça, mais qu'à 17h, il y aurait peut-être davantage de parents euh, à l'écoute lorsque le point de presse euh, aurait lieu. Parce que euh, la, la, la collaboration euh, des parents, l'adhésion plutôt, je devrais dire, des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans, elle est essentielle. Pourquoi? Ben Parce que c'est eux qui doivent euh, donner euh, leur autorisation pour que leur enfant soit, soit vacciné.
1: Mais est-ce qu'il y avait volonté d'écraser la nouvelle, cette mauvaise nouvelle là, de, de la, du rapport de la protectrice euh, du citoyen?
2: Bien, c'est certain que les questions lors du point de presse euh, ont porté surtout sur ce, ce fameux euh, rapport dévastateur. Euh, les gens euh, sont en droit de, de se demander si c'était pour euh, écraser euh, la nouvelle qu'on a attendue jusqu'à ce, jusqu'à ce moment-là pour faire l'annonce du plan de vaccination pour les 5 à 11 ans. En même temps le plan de de, de cette campagne de de vaccination-là pour les enfants a été très attendu aussi. T'as
1: amené le premier ministre quand même à revenir sur une de ses déclarations?
2: Oui, il il nous a fait pratiquement un un mea culpa parce que la semaine dernière, François Legault nous disait que si 80 des enfants de 5 à 11 ans euh, était vacciné, ou plutôt à partir du moment où 80 de cette de cette clientèle cible-là sera vaccinée, bien, qu'il, sera, qu'il sera possible d'envisager la, la, de la levée de la plupart euh, des mesures sanitaires euh, au Québec, y compris de l'urgence euh, sanitaire. Et euh, on peut l'entendre, je, je lui ai posé la question euh, et euh, il a reculé, il a vraiment abaissé les attentes. On l'écoute. Je sais que la semaine passée, là, j'ai dit, euh, c'est sûr que si on vaccine 80, 000, 80 des enfants, là, on ne va pas enlever les mesures. J'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ce qu'on sait, c'est que euh, euh, les taux de vaccination vont être moins élevés chez les 5-11 ans. Pourquoi? Parce que... On a une situation où il y a des parents, avec raison, qui sont inquiets. Donc, euh, moi, ce que je me demande, par contre, en, en entendant cet extrait-là, Antoine, c'est est-ce qu'il trop baissé les attentes? Est-ce que, est-ce que François Legault est en train, d'une certaine façon, de décourager des parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant? Parce que, d'une certaine façon, François Legault aurait pu profiter de ce moment-là pour... Justement, vraiment encourager très fortement les parents à les faire vacciner leur enfant euh, de 5 à 11 ans parce que là, on sait qu'il y a les festivités euh, du temps des fêtes euh, qui s'en viennent. Euh, ils ont tellement peur de, de, de faire trop pression sur les parents qu'ils ont été très, très prudents Euh, mardi. Bien hâte de voir quel sera le le taux de couverture vaccinale chez les enfants de 5 à 11 ans. Chez les 12 à 17 ans, c'était très élevé.
1: Euh,
2: Et et, et là, M. Legault a donc reculé sur l'espèce d'objectif de 80 euh, Donc, très hâte de voir euh, où, où, où on va se situer, là.
1: Marc-André, tu as deux grands dossiers fétiches. Tu les traversiers. J'aime beaucoup quand tu écris sur les traversiers. Et le troisième lien, évidemment.
2: Puis là, on n'a pas parlé du tramway. Mais je touche à tout ce qui touche les. Le, 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 à... Oui, tu es bon. un homme de transport. Je touche à tous les dossiers, effectivement, qui concernent le, le, le transport. Donc, oui, le ministre Bonnardel, qui a sorti euh, ben, sa plume cette semaine pour euh, répondre au maire euh, l'ex-maire maintenant, Régis Labombe, mais sans le nommer. Il s'est lancé dans une nouvelle tentative de verdissement de son projet de tunnel et euh, ce n'est c'est, c'est pas la première fois. Alors, je te raconte. En début de mandat, François Legault avait évoqué l'idée d'enfouir les lignes à haute tension qui passent par-dessus l'île d'Orléans dans le tunnel, parce que le tunnel à l'époque, ben, il devait passer sous le fleuve, dans le secteur est de Québec, à la pointe de l'île d'Orléans. Euh, et en passant, on, on parlait déjà d'une première mondiale à cette époque-là, parce que des lignes à haute tension enfouies dans un aussi long tunnel, ça n'existe pas nulle part. Puis là, ben, plus euh, récemment, ben, il faut dire qu'entre-temps, le, le projet de tunnel a changé de, d'endroit. Maintenant, il, il, ce qui est projeté, c'est qu'il relie les vies à Québec de centre-ville à centre-ville. Juste pour Puis revenir là, ré-
1: sur euh, les, les fils enfouis, il y a quand même, entre Grondine et Lobinière, un troisième lien, c'est-à-dire un tunnel qui, euh, qui est uniquement pour les fils à haute tension, justement pour transporter de l'électricité. Hein? C'est, c'est Hydro-Québec qui a ouais. construit ça au début des années 90. Alors là, c'était possible de, de, d'enfouir des, des fils à haute là, tension.
2: Là, c'était possible, mais ce n'est pas le même type de câble qui passe sous le fleuve. Okay. Que... Ce pas la même... Capacité. Donc, euh, ouais. je me souviens, je me souviens pas du, du, du voltage ou du kilovoltage qu'il y a dans les lignes là, euh, de, qui passent par dessus l'île d'Orléans, qui traverse euh, le fleuve de façon aérienne. Euh, mais, mais c'est du euh, gros calibre. C'est, c'est du gros calibre. <rire> ça aurait été, ça aurait été une première mondiale, mais là, ben évidemment, c'est plus un enjeu de, de, de débat puisque le, le troisième lien ne, ne, ne doit plus passer euh, au même endroit. Mm. Euh, donc, plus récemment. Jonathan Julien et François Bonnardel, les deux ministres, dans une entrevue qu'ils nous ont euh, accordée au journal, ben, là ils ont fait valoir que peu de temps après la, la, l'inauguration prévue du tunnel, euh, donc euh, en 2031, ben, tout ce qui va circuler dans, dans le, le tunnel quelques années plus tard sera vert parce que la vente de véhicules électriques sera interdite à compter de, de 2035. Alors ça, c'était la deuxième tentative de verdissement du troisième lien. Puis là, ben, dans sa lettre ouverte cette semaine, le ministre Bonnardel a insisté sur le fait que la construction du troisième lien sera carboneutre. Et là, les partis d'opposition, puis certains chroniqueurs de Montréal n'ont pas tardé à ridiculiser. Et sa même promesse. de
1: Québec, je, je me suis amusé à, à me moquer de ça.
2: J'ai, j'ai vu ça, j'ai lu ça. <rire> et et, et euh, la, la question qu'on s'est posée, c'est ben, combien d'arbres faudra t il planter pour rendre sa construction carboneutre? Alors, ne reculant devant rien, c'est ce que notre collègue Geneviève Lajoie a tenté de savoir aux portes du Conseil des ministres, où il faisait très froid, très froid euh, d'ailleurs, et on a un extrait sonore. Combien ça va prendre d'arbres pour compenser la construction du tunnel? On ne peut pas identifier puis euh, vous donner, quantifier le nombre d'arbres que ça va prendre pour assurer
0: la carboneutralité, sauf que ce n'est pas un, un terme que, que, qu'on vient d'inventer pour contrer les, les oppositions. La carboneutralité, on le fait pour un grand projet à Montréal qui est Turco, Un projet qui a coûté presque,
2: où, presque
0: 4 milliards de dollars. Ben c'est ça. Ils, c'est, c'est, ils sont là. Ils sont là, sérieusement, ils, bon, ils ont été plantés. Même chose pour le pont. Il y a la violette qui va être carboneuse. Il y en a combien pour, pour, le, pour Turcot? Je pas, pas les chiffres exacts mais le projet de surcoût qui a coûté près de 4 milliards est carboneux, Donc, c'est un projet qui est important, celui du tunnel Québec-Lévis qui va
2: respecter ses, ses règles de carboneutralité. Puis c'est, on a, c'est ce qu'on met en place au ministère pour les projets de 100 millions de dollars et plus. Là. Alors, j'ai fait mes recherches. Sur ce point-là, mon cher Antoine, j'ai retrouvé dans un communiqué qui est euh, daté d'il y a un an à peu près le 19 octobre 2020, qui avait été diffusé pour souligner la fin du chantier Turco. On nous disait que le projet Turco étant carboneutre, un important effort de verdissement a été réalisé. À terme, ce sont 9 9000 arbres et 61 000 arbustes. Vivaces, graminées et plantes, grimpantes qui seront plantées. Alors, ça, c'est ce qui est prévu pour Turco. Je ne sais pas si tous ces arbres et arbustes-là ont été plantés, mais ça peut nous donner quand même une idée de ce que ça pourrait représenter pour le troisième lien, donc forcément des milliers d'arbres. Hum. Tout un défi. Là, il y a une étude qui est en cours pour euh, euh, évaluer les impacts sur l'environnement qu'aura la construction du, du tunnel de Québec-Lévis qui, je vous le rappelle, selon ce qui est projeté actuellement, euh, devrait être d'une longueur d'environ 8,3 km, Un, un monotube avec un diamètre de 19,4 mètres qui en fait euh, le plus gros tunnel euh, euh, au monde jusqu'à, jusqu'à présent. Donc, euh, c'est ce qui euh, complexifie la tâche du ministre de, des Transports, François Bonnardel. Les études sont encore en cours, il a peu de réponses à nous donner et je pense que c'est là qui est tout le problème dans le dossier du troisième lien. C'est un engagement fort de la coalition Avenir Québec. Et ça fait déjà trois ans qu'on entend le ministre François Bonnardel nous répéter les réponses, vous les aurez en temps et lieu, les études, vous les verrez en temps et lieu. Mais là, il y a une échéance électorale qui s'amène. On est à un an des élections générales et les opposants au projet de troisième lien se font de plus en plus euh, entendre, parlent de plus en plus fort. Euh, Québec solidaire notamment Euh, qui a enfourché ce cheval de bataille-là, qui s'est lancé dans une campagne euh, de publicité sur des panneaux aux abords des des, des routes de Québec euh, euh, en militant donc contre euh, le projet. Le ministre François Bonnardel est condamné à défendre son projet et jusqu'à maintenant, à l'évidence même, il a peu de données à à fournir, à à nous présenter pour défendre son projet, dont le concept nous a été dévoilé, je vous le rappelle, en mai euh, dernier. Et euh, lorsqu'on a eu le ministre en entrevue euh, récemment euh, au journal, on lui a demandé, avant euh, les prochaines élections générales, est-ce que vous allez faire le point sur l'état d'avancement des études? Parce que euh, Véronique Tremblay, sous le gouvernement libéral précédent, qu'on appelait la ministre du Troisième lien, donc elle était ministre déléguée euh, au transport, était était chargée plus particulièrement de ce dossier-là, au mois d'août, donc quelques semaines avant le le, le début officiel de la campagne électorale, avait organisé une grande conférence de presse-spectacle à à, l'Anglicane de Lévis euh, et nous avait euh, présenté, donc là où euh, le ministère en était dans la réalisation des études qui étaient en cours. On a demandé à François Bonnardel s'il s'engageait à faire la même chose, et il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix. Comme je le disais, il est condamné à défendre son projet, et il va devoir travailler plus fort s'il veut éviter de, 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 de voir les, les appuis à son projet euh, euh, fondre comme neige au soleil. Euh, parce que de dire ben c'est un projet qui est souhaité par une majorité de la population, c'est, c'est, c'est peut-être pas suffisant euh, comme argument pour, pour convaincre les gens. Et surtout, Québec solidaire, c'est pas pour rien qu'ils en font un enjeu national. Mmh. C'est que le troisième lien, vu son ampleur, son envergure, devient un projet euh, à, à intérêt national parce que, ben. On parle d'un budget de 6 à 10 milliards, c'est beaucoup d'argent et, et on entend de plus en plus de gens dire, il me semble que c'est de l'argent qu'on pourrait investir euh, sur nos écoles, dans nos soins de santé euh, et tout ça. Le gouvernement nous dit, c'est possible d'investir un peu partout et, et, et de, de, de continuer euh, à, à faire des, des projets routiers. Euh, on n'a pas fini d'en entendre parler mmh. et on le voit, là, ça, ça divise quand même la population.
1: Tu dis que le ministre Bonardel est un peu condamné à défendre son projet. Il va avoir de l'aide, là?
2: Exactement. Alors, si on potine un peu, euh, tout récemment, en fait, cette semaine, il y a Jean-François Del Deltortio, qui est un collaborateur de longue date euh, de la CAC et, et de, de François Legault, qui était jusqu'à tout récemment au, au cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient d'être nommé euh, comme directeur des communications et conseiller stratégique, euh, donc au cabinet du, du ministre des Transports, François Bonnardel, euh, dans, fra... dans un mauvais français, on dirait que c'est un peu le fixeur de la CAQ. Donc, euh, c'est un pompier. Ouais. Un pompier. Un qui pompier était, qui des re...
1: communications.
2: Exact. Donc, qui, re... qui, qui a commencé le mandat avec Geneviève Guilbeault, euh, qui est d'aller donner un coup de main à Jean-François Roberge et qui est maintenant au cabinet de François Bonnardel. Et à ça, on ajoute... Un, un ancien conseiller politique de, de Bernard Drainville, qui a déjà été un attaché euh, politique du Parti québécois pour la région de la capitale nationale. Brian Gélina, qui depuis deux mois maintenant euh, est conseiller stratégique et, et porte-parole officiel du réseau express euh, de la capitale au ministère euh, des Transports. Alors, euh, des ressources fraîches qui ont été euh, envoyées en soutien au, au ministre bonnard
1: Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Et prompt rétablissement. Ce ben, petit mais... mal de gorge, là. il faut que ça finisse, oui. ça même veut... <rire> <Non. rire> Merci. Bonne fin de semaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.